0: Audycja realizowana w ramach projektu OFMA Rozwój Kompetencji Dziennikarzy Studenckich Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trzy grosze o ekonomii. Piotr Ktopolinski, dzień dobry. Rosną koszty utrzymania się na studiach. Średni miesięczny rachunek wydatków polskiego studenta wynosi ponad 2600 zł. To oznacza wzrost o około 500 zł w stosunku do roku ubiegłego. Ponad połowa studentów wskazuje, że w ciągu minionych ostatnich miesięcy sytuacja materialna pogorszyła się. To myślę jest najważniejszy wniosek płynący z piątej odsłony raportu Portfel Studenta, który publikował. Związek Banków Polskich i Warszawski Instytut Bankowości tuż przed rozpoczęciem Nowego Roku Akademickiego. W dzisiejszej audycji rozmawiać będziemy o grubości portfela. Polskiego studenta Katarzyna Sak rozmawiała z Przemysławem Barbrichem ze Związku Banków Polskich.
1: Kosmetyki, artykuły chemiczne, karnet na siłownię, taksówka, żeby dwa razy w miesiącu wrócić z imprezy, Też nie chcieliśmy doprowadzić do rozpaczy rodziców studentów. No i wyszło 2,652. To jest to 500 zł więcej niż w ubiegłym roku. No niestety wszystko drożeje i z tym się trzeba niestety pogodzić. No i potem oczywiście patrzymy na to, skąd ci studenci mają pieniądze. 60% studentów pracuje. Na niektórych kierunkach studiów mnie jest sobie trudno wyobrazić pracowanie i studiowanie. Znaczy ciężko mi jest sobie wyobrazić studenta na przykład medycyny pierwszego i drugiego roku studiów dziennych, który pracuje jednocześnie. To wtedy nie wróży zbyt dobrze. Bo nie chciałbym (grym) być w skórze własnej, jeśli taki student będzie mój wyrostek robaczkowy miał operować za parę lat. Podobnie sam jestem absolwentem Politechniki Warszawskiej. Ciężko mi sobie wyobrazić studenta studiów technicznych, dziennych, który po zajęciach laboratoryjnych, ćwiczeniowych jeszcze próbuje gdzieś tam dorabiać, a 60% studentów pracuje. No i tutaj sobie dorabia do tych studiów. To nie są wielkie kwoty, bo to jest 1000, 2000. No już jak jest 3000 na na rękę, to, to, to już są takie kwoty, bym powiedział, marzeń. Zresztą ta kwota 3000 się przewija w raporcie wielokrotnie. Bo po studiach to studenci by chcieli, żeby to było trochę powyżej 3000, a to niestety się tak nie układa, bo tylko ci po, jako absolwent studiów technicznych powiem tak, ci, którzy nie poszli na skróty, czyli poszli na te trudne, ciężkie studia politechniczne, to mogą liczyć mniej więcej na 3780 brutto, po pierwszym roku, kiedy są już absolwentami. No ale jak ktoś wybierze takie studia z obszaru kultury, sztuki, to będzie to 2330, czyli nawet mniej niż w tej chwili, tak powiem, to minimum takie są stawki. Więc trzeba, trzeba, że tak powiem, wiedzieć, że jak się dobrze studiowało, to potem może być mniej różowo w dorosłym życiu.
2: No, ambicje finansowe można mieć, ale ważne, żeby one były realne. Do tej rozmowy wrócimy za kilka minut, bądźcie wtedy z nami.
1: Trzy grosze?
0: O ekonomii.
2: I wracamy do rozmowy o raporcie Portfel Studenta 2020 w studiu Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich. Tak sobie myślę, że um, być może te ambicje finansowe są zbyt wygórowane, jak studenci myślą o tym, ile by chcieli zarabiać, kiedy już skończą studia i pójdą naprawdę do pracy, ale jedna, jest tutaj takie światełko w tunelu, mianowicie to, że studenci są bardzo świadomi um, tego, że ważne jest bezpieczeństwo, jeżeli myślimy o przechowywaniu swoich pieniędzy.
1: Ważne jest bezpieczeństwo i oczywiście my na to zwracamy uwagę w każdym portfelu studenta, tym bardziej, że to są studenci, to jest taka grupa, która jest, że tak powiem, bardzo otwarta na różnego typu nowinki, szczególnie na tą bankowość mobilną. Natomiast niepokojące jest co innego, że poziom wiedzy Wiedzy finansowej, finansowej, szczególnie w tych obszarach inwestowanie, a mamy, przypomnę, rekordowo niskie stopy procentowe i w związku z tym, że mamy rekordowo niskie stopy procentowe, to studenci, którzy niektórzy mają trochę oszczędności, chociaż ta grupa też jest nieco inna w tym roku niż rok wcześniej, dlatego że jeszcze rok wcześniej obserwowaliśmy, że jest taka grupa, która na pracach sezonowych, nie tylko w Polsce, ale także za granicą, zarabiała pieniądze, miała oszczędności, żeby studiować, mieć w czasie roku akademickiego. Ten rok, te wakacje, ten koronawirus spowodował, że część nie wyjechała za granicę, część nie zarobiła tyle na pracach sezonowych, na przykład nad morzem w restauracjach, jako kelnerzy, pracując gdzieś tam dorywczo, ile by chciała zarobić. W związku z tym tych pieniędzy jest mniej i jeszcze jeśli do tego dodamy to, że brakuje wiedzy, jak to zainwestować przy rekordowo niskich stopach procentowych, no to to wygląda, to to wygląda marnie. Natomiast jak mówimy o tych ambicjach, no to hmm, też zapytaliśmy, ile tacy nasi studenci, którzy dzisiaj startują e, na studiach, chcieliby zarabiać za 10 lat. No i tutaj kwota marzeń może zaskakiwać, bo tu się pojawiają takie kwoty 8-10 tysięcy złotych.
2: To jest możliwe?
1: Ja myślę sobie tak, że jest to możliwe, aczkolwiek jest to trudne. Natomiast my musimy baczyć na to, że to się wszystko bardzo dynamicznie zmienia. Zmienia się bardzo dynamicznie rynek pracy. W związku z tym, że on się zmienia bardzo dynamicznie, to niekoniecznie Ci, którzy są na przykład dzisiaj informatykami wysokich technologii, którzy dyktują warunki na rynku pracy, to będą ci, którzy będą równie dobrze zarabiać za kilka czy kilkanaście lat. Bo my pamiętajmy o tym, że mamy tych uczelni całkiem sporo i tych publicznych i niepublicznych i one, przepraszam za to słowo, Produkują w tej chwili bardzo duże ilości tego typu fachowców. Oczywiście rynek potrzebuje ogromnej ilości tego typu fachowców, ale w pewnym momencie następuje nasycenie. Ja pamiętam taki czas, kiedy to było bardzo dawno temu. Już troszkę po moich studiach, kiedy zaczynałem swoją pracę nie po stronie bankowej, a po stronie dziennikarskiej, jak odchodził do Lamusa zawód Zecera, kto to dzisiaj pamięta, a wchodziły składy komputerowe i w Warszawie było dwóch albo trzech tak zwanych łamaczy komputerowych. I to oni dyktowali redakcją ceny, ile to wszystko będzie kosztować, zarabiali gigantyczne pieniądze. Mhm. Tylko, że po paru latach się okazało, że tych łamaczy są dziesiątki. I niestety, że tak powiem, przetrwali na tym rynku tylko ci najlepsi albo ci, którzy byli w stanie nadążyć za tym wszystkim co nowe. Więc dzisiaj wybierając kierunek studiów albo dzisiaj wybierając drugi kierunek studiów należy się zastanawiać nad tym, jak to może wyglądać za kilka, kilkanaście lat. I wtedy myślę, że ta kwota 8-10 tysięcy jest zupełnie realna, czego chciałoby się powiedzieć sobie i Państwu życzę.
0: Do tej rozmowy wrócimy za moment. By pieniądze mieć na dalsze lata życia, warto przynajmniej ich część zaoszczędzić. Jak to zrobić? Jak przekonać młodych, którzy nie zawsze u progu swojego studiowania myślą o przyszłych czasach, przekonać do tego, by jednak część pieniędzy odłożyć na później? O tym za moment. Trzy grosze? O ekonomii. Zarabianie, wydawanie, oszczędzanie, inwestowanie. Te tematy poruszamy w dzisiejszej audycji Portfel Studenta 2020. Ten raport z Przemysławem Barbrichem ze Związku Banków Polskich omawia Katarzyna Sak.
2: Raport nam pomaga pomyśleć o tym, że może nie być ciężko i są w raporcie wskazówki na temat tego, jak zaoszczędzić trochę pieniędzy. No
1: tak, tak, tak. No my próbujemy tam, że tak powiem, podpowiadać. Zresztą to my, ja ostatnio miałem taką fantastyczną przyjemność rozmawiania z takim guru polskiej bankowości. E, taką osobą, która od wielu lat dla wielu bankowców jest takim wyznacznikiem tego. E, mówię o szefie obecnym Rady Nadzorczej BNP Paribas, panu prezesie Józefie Wancerze. On mi powiedział takie zdanie, że lata temu całe, jak on wyjechał z Polski i przyjechał do Stanów Zjednoczonych, to pierwsza rzecz, którą jego nauczono, a zaczynał od ciężkiej fizycznej pracy. Tam, a doszedł do bardzo wysokiego stanowiska we władzach światowych, Citibanku, to było to, że w każdym miesiącu musi zaoszczędzić dolara. Bo I to nie jest ważne, jakie są stopy procentowe.
2: Nieważne, że to jest
1: tylko albo aż Ta, dolar. Tak, mhm. ważne jest, żeby był ten nawyk, że te oszczędności tak naprawdę, to jest tak wyświechtane, ktoś powie, zbudowały Amerykę, ale to tak jest właśnie, że jeżeli ktoś ma ten nawyk, że choćby 50 zł, choćby 100 zł i nauczy się tego już na studiach, to potem wchodząc w dorosłe życie, na przykład będzie mógł powiedzieć, mam już... Kapitał własny po to, żeby zaciągnąć kredyt hipoteczny, a przypominam, że dzisiaj, żeby zaciągnąć kredyt hipoteczny, trzeba mieć 20% wkładu własnego. No więc przy kawalerce, która w Warszawie na przykład kosztuje 300 tysięcy złotych, to będzie 60 tysięcy, to jest kupa grosza. Więc warto już teraz tego nawyku, że tak powiem, się nauczyć, no bo potem może być rzeczywiście trudno. I jeszcze jedno, taka a propos oszczędzania, to mi powiedział znów kiedyś, to pewnie studenci to znają subiektywnie o finansach Maciek Samcik. Ja mu pamiętam zadałem takie pytanie, żeśmy się spierali jak to oszczędzać, prawda? Mówiłem, że jak student albo jak ktoś, kto zarabia poniżej średniej krajowej ma zaoszczędzić, żeby, mu, żeby przestał tak doradzać i on mi wtedy powiedział takie zdanie, że wiesz dzisiaj zarabiasz 3000 tysiące po roku dostajesz podwyżkę będziesz zarabiał już 3,5 tysiąca na przykład. Skoro potrafiłeś żyć za 3 tysiące, a teraz już dostajesz 3,5, to weź te 500 zł, podziel na pół, skonsumuj 250, tak żebyś miał poczucie tego, że jednak jest lepiej, a 250 odłóż i pogodzisz jedno z drugim i to poczucie takie, że jest troszeczkę lepiej i To odkładanie. Więc jak ktoś chce, to się da. Jak ktoś chce sobie udowodnić, że się nie da, to na pewno mu się uda, tylko że zapłacze potem.
0: Gościem Katarzyny Sak był Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich. Na stronie Związku znajdziecie więcej danych na ten temat. Między innymi pojawia się pytanie o płacenie bezgotówkowe. Aplikacjami okazuje się, że bardzo chętnie studenci płacą bez używania gotówki. Dwie trzecie ze studentów odpowiada, że głównie bezgotówkowo. Jedna piąta odpowiada, że bardzo chętnie robi to telefonem albo na przykład zegarkiem. Tylko 6% studentów wybiera jednak gotówkę. Więcej na ten temat oczywiście w badaniu portfel studenta. Jeszcze jedno miejsce w internecie, do którego zachęcam. Zapraszam do śledzenia podcastu 3 grosze o ekonomii. Tam ta audycja, a także nasze poprzednie spotkania i zapewniam, że nasze następne audycje również pojawią się w Waszych ulubionych aplikacjach z podcastami 3 grosze o ekonomii. Warto śledzić, warto słuchać. Piotr Toponiński, do usłyszenia. Audycja realizowana w ramach projektu OFMA Rozwój Kompetencji Dziennikarzy Studenckich Warszawskiego
1: Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.